0: Oh ja, fuck, stimmt. Ich mache ja nur Ausfallschritte und Kniebeugen, um die Quads zu trainieren. Das geht ja gar nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendeine Übung finden, die auch den Rectus Femoris stimuliert. Vor allem diese Bewegungsebene, menschliche Bewegung ausmacht am Ende des Tages. Wie sich Gelenke bewegen, ist für mich viel interessanter. Mhm. Weil wenn sich Gelenke so bewegen, wie sie sich bewegen sollten, dann machen alle Muskeln das, was sie
1: machen sollten. Und wie kannst du wirklich überprüfen, ob das, was du machst, erfolgreich ist? <lacht> das finde ich auf jeden Fall geil. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts,
0: Andreas Klingseisen und Christopher Hermann. Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht? Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
1: Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
0: Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
1: <lacht> Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast. Mir kommt es vor, als hätten wir schon wieder wochenlang nicht gesprochen. Doch das haben wir letzte Woche, Hallo. nur an einem anderen Tag. Die Folgenummer weiß Sebastian, ist aber heute leider nicht da, aus ähm, Gründen, die wir nicht preisgeben dürfen. Das ist nämlich geheim. ja. Ähm, vielleicht verrät er es uns allen bald. Man weiß es aber nicht. Ja, haben wir schon 200 Folgen jetzt eigentlich. Das ist <lacht> noch nicht die 200. ste Aber es passiert bald. Oder? Ja, es
0: passiert bald ja. Wir müssen, müssen uh, aufmerksam sein, ich dass wollt. wir nicht unser 200-Tickets-Jubiläum mhm. 200 verpassen.
1: Mhm. 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 So mit Giveaways und Riesenparty. Wir müssen aufpassen, auf jeden Fall. Wir sollten auf jeden Fall einige Dinge thematisieren, oder? Einige Dinge werden heute thematisiert. So zum Beispiel
0: der letzte Aufruf für? Der letzte Aufruf ist Gruppen Gruppenmentorship. Ähm, es geht los, ich muss kurz meinen Kalender auspacken. Die nächste Gruppe startet am 12. Oktober. Diese Folge droppt am 8. Oktober. Das heißt, ihr habt nicht mehr viel Zeit euch anzumelden. Und ihr solltet euch definitiv anmelden. Ich habe richtig Bock auf die Gruppe. Mhm. Alle Präsentationen werden gerade umgebaut oder werden noch umgebaut und angepasst und so
1: weiter. Oder sind schon umgebaut worden. Genau. Aufs, äh, werden aufs nächste Level gebracht. Es mhm. wird geil. Absolut. Ich freue mich auch schon drauf. Mit jeder Gruppe, die wir ähm, irgendwie so durchlaufen haben, lernen wir auch dazu und ähm, können unseren Fokus noch mehr in den einzelnen Themen eben noch mehr schärfen durch das Feedback der Teilnehmer der einzelnen Gruppen. Das ist schon immer sehr wertvoll.
0: Ja, ist schön. Das entwickelt sich immer weiter, ja dieses ganze Format. Also es geht über ähm, knapp drei Monate, das Ganze. Wir haben wöchentlich ein bis zwei Calls. Äh, wir besprechen alle wichtigen Themen. Ähm, die Grundlage, wenn man ein guter Trainer oder Therapeut sein will, <lacht> von Biomechanik bis zu Trainingsplanung und die wirklich wichtigen Themen How to be a good coach, how to be a Menschenmensch, das steckt da alles mit drin. Und ähm, ja, da solltet ihr definitiv dran
1: teilnehmen. Mhm. Ähm, Gibt es noch sowas ähnliches? Weil ich weiß ja schon wieder nicht, ob wir jetzt in, jetzt in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft.
0: Na, also das ist zeitlos hier. Ah. Das ist egal, in welcher Dimension wir uns befinden.
1: Der Löwenanteil ist
0: zeitlos. So schaut's aus.
1: Ist es unabhängig von der Dimension oder? Ja. ja,
0: Ja. in allen Dimensionen gleichermaßen zeitlos und köstlich.
1: Zeitlos gut. Warum ist es denn so zeitlos gut?
0: Ja, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber geredet, dieses Ganze in der, in der Fitnessbranche hier, Meal Prep und so weiter. Und jetzt sind ja auch wieder, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber gefühlt sind wieder so mh, Mahlzeit- Ersatzdinger irgendwie wieder ein Thing geworden. Also ich sehe da viele Plastikflaschen, äh, mhm. die proklamieren, dass es irgendwie eine echte Mahlzeit ist und dass man halt nur statt sein Mittagessen dann irgend so ein komisches Gebräu trinken muss. Ähm, und das verstehe ich immer nicht so ganz. Ähm, also warum muss ich eine Mahlzeit ersetzen? Warum esse ich nicht halt einfach eine gescheite Mahlzeit, äh, die halt schnell zubereitet ist zum Beispiel? Mhm. Das, ja. Und da ist halt sowas wie Löwenanteil tatsächlich so für mich the way to go. Das ist auch in fünf Minuten fertig und du hast was Echtes zu essen, alles in Bio-Qualität und es schmeckt halt gut und mhm. ist auch befriedigend, statt mir irgendwie, äh, ja, irgend so einen scheiß Shake oder sowas reinzuziehen. Das mhm. ist, finde ich, irgendwie seltsam. Und ich meine, ich habe auch nicht viel Zeit mittags ähm, mir was zu essen zu machen, aber ich meine, wir haben hier unten eine, eine Kochplatte, und die fünf Minuten nehme ich mir dann doch, mir schnell was zu essen zu machen und was echtes zu essen, auch wenn ich nur, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Zeit habe oder so.
1: Absolut. Und selbst wenn man on the run ist, im wahrsten Sinne, und von einem zum nächsten hetzt, in Anführungsstrichen, und denkt irgendwie, ja, ich habe keine Möglichkeit irgendwie zu essen, ich kann nur was runterstürzen und ich habe gar keine Möglichkeit irgendwie so ein so einen Glas aufzuwärmen, das schmeckt ja auch kalt gut. Also von dem her, ein Löffel ist schnell eingepackt, also... Ähm, bin der dann nicht, Magerquarklöffel hatte ich viele, die dann auch verschollen waren, weil sie irgendwie festgesteckt sind im Mörtel des Magerquarks. <lacht> also ähm, wie gesagt, so ein glas löwen und das ist ja auch das Schöne daran, ähm, das ist ohne Konservierungsstoffe, man muss es nicht mal kühlen und so weiter, kann es trotzdem ähm, bis zum Jahr lagern. Ich meine, so lange wird man es eh nicht lagern, weil man halt einfach Bock hat, darauf es zu essen, weil es einfach gut schmeckt. Und dann kannst du es dir mitnehmen und ähm, quasi tatsächlich auch in mehreren Mahlzeiten über den Tag verteilt essen. Also ähm, keiner muss es ja auf einmal essen. Der Tilo
0: hat es zum Beispiel nicht geschafft, ein Glas alleine auf einmal, das war ihm zu viel.
1: Naja, weil er halt drei Eier sich dazu auch gemacht hat. Und ich habe <lacht> ihm von vornherein gesagt, hey Tilo, das brauchst du nicht, das ist, wird dir definitiv zu viel sein.
0: Ich habe so gesagt, so ja, das schaffst du schon.
1: Ja, der Tilo er wiegt, hat, Tilo wiegt das, ungefähr ähm, 80 Kilo und äh, du wiegst halt 40 Kilo mehr als er. Also so, nur um das mal in Relation zu rücken. Ja, okay. Also ich meine, nochmal, die, diese Sache, was du gerade aufgebracht hast, das ist mir ja auch immer so ein wichtiges Anliegen, dass halt gerade so dieser Brainfuck der Fitnessindustrie, man müsste dies und jenes machen und so weiter, man muss essen und genießen. Und diese Gerichte von Löwenanteil, die sind halt dazu. Also ähm, wenn man sich die Bilder mal auf der ähm, Homepage anschaut, in deren Webshop anschaut, dann sind die Gerichte von oben fotografiert und genauso wie sie ausschauen, also richtig lecker, schmecken sie auch. Also von dem her kann ich nur jedem empfehlen, ähm, das mal auszuchecken. Es gibt auch einen Code bei uns, MTMT10, ähm, steht aber auch in den Shownotes da unten drin. Genau, findet ihr da alles. Und am Ende des Tages wirklich, es geht einfach darum, dass man halt gute Sachen isst und ähm, und die in guter Qualität hat. Und wir kochen alle selber sehr sehr ähm, gerne. Ich würde sogar sagen ambitioniert. Also von dem her, ähm, wenn ihr da draußen nicht mal den Kochlöffel selber schwingt, dann werdet ihr einfach für diese sieben Euro, was so ein Glas kostet so eine gute Mahlzeit bekommen, die ihr von keinem Lieferservice bekommen werdet oder sonst irgendwoher. Also checkt das mal aus und vielleicht ist es ja sogar eine Anregung dafür, dass ihr irgendwie auch selbst damit rumexperimentiert. Also was wir viel machen, einen Reis dazu kochen, eben ein Ei äh, drin zu pochieren oder Spiegeleier zu braten und die nach oben drauf zu drapieren, zum Beispiel über, über dem Chili oder was auch immer. Also ähm, jedem Tierchen sein Pläsierchen und jeder, was er will und so. Ich kann es nur empfehlen und ich bin wirklich ein ambitionierter Koch und habe ähm, eigentlich immer was eigenes, aber gerade jetzt hier, ähm, Shoutout African Bowl, äh, neuer Flavor oder glaube ich relativ neu und stehe ich total drauf. Also ich bin eigentlich ein totaler Chili Fan, also das Chili ohne Fleisch, aber auch mit Fleisch schmeckt mir sehr, sehr gut, obviously, also so ein gelernter Geschmack irgendwie, aber die African Bowl ist wirklich sehr, sehr lecker auch.
0: Die ist echt gut. Ich habe äh, gerade eben noch in unserem Care-Paket gesucht und natürlich sind die schon alle weg, aber <lacht> Meeresglas habe ich noch gefunden. Mhm. Ähm, das ist auch mit, mit veganen Hähnchen und äh, Süßkartoffeln <lacht> sind drin. Ich weiß nicht wie ich äh, hier runtergekommen bin. Der Rob hat sich eine gemacht und es riecht ja hier immer schon so im ganzen Keller dann, wenn sich hier irgendwer irgendwas kocht. Nach dem Essen dachte ich mir schon, so, uh, das riecht aber lecker. Mhm. Ähm, also ich, davon bin ich auch großer Fan, mag ich gern. Mhm. Gerade so ein bisschen so mit, mit dem süßlichen und eben hier Chakalaka-Gewürz. Mhm. Äh, ist gut. Also checkt es aus, ähm, nutzt unseren Link. Da ist der Code, glaube ich, eh schon automatisch mit drin. Oder nutzt ähm, den Code und dann äh, kostet es eben nicht mal 7 Euro pro Glas.
1: Ja, also eigentlich ein No-Brainer.
0: Eigentlich schon. Ja. Vor allem, wenn man sich anschaut, was diese crappigen ähm, Dinger Eben auch kosten, so. Ja, ich meine, ich will es, <lacht> ja, ja
1: was es kostet und ich will jetzt gar nicht anfangen mit so Plastikflaschen und so weiter und hier Löwenanteil ist in einem Glas, ja, das wiederverwertbar ist. Da könnt ihr letztendlich ähm, alle möglichen Sa Sachen aufbewahren oder was auch immer. Also so ist viel nachhaltiger natürlich als eine Glasflasche. Obviously. Als Plastikflasche. Als eine Plastikflasche, ja. ja. Genau. Ja, also checkt's aus und ähm, bestellt so viel, wie ihr nur irgendwie könnt. Weil unser Ziel ist natürlich, einen MTMT-Bowl zu kreieren. Ja, stimmt. Und wir haben heute früh gewitzelt und haben so gesagt, So, ähm, jeder aus dem MTMT-Team darf irgendein Ingredient in diese Bowl reinschmeißen. <lacht> ja. Und wir schauen dann einfach, dass am Ende ein guter Geschmack dabei rauskommt.
0: Genau. Also ihr müsst viel bestellen, damit wir die Möglichkeit bekommen, dass wir eben die MTMT-Bowl machen können. Und äh, ich habe schon überlegt, was meine Zutat sein wird. <lacht> Und? Ich, ich, Psst, da, geheim, oder? Als, als, als geheim. Okay. Aber, also ich glaube, ich weiß, dass dir eine Zutat auf jeden Fall nicht reicht. Du kriegst dann vielleicht eine Ausnahme und darfst zehn reinschmeißen, okay. weil der Druiden-Andi, so wenn der kocht, dann ja, schmeißt du immer mindestens 35 Gewürze ähm, in so ein Gericht rein. Und deswegen weiß ich, dass du nicht zufrieden wärst mit einer Zutat. Das ist eher so mein Vibe, weißt du, so ein, ein Gewürz irgendwo reinmachen und dann komme ich mir schon immer vor wie ein Chefkoch, wenn, wenn ich mal selber was koche.
1: Ist ja auch so. Also <lacht> ähm, je weniger man hat ähm, und es muss trotzdem gut schmecken, desto anspruchsvoller ist es natürlich. Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn wir so einen, eine Schmorgerichts-Bowl, MTMT-Bowl machen würden, dann ähm, hast du da alle Möglichkeiten, da lauter geiles Zeugs reinzuschmeißen. Okay, genug über Essen geredet. Ah, ich würde natürlich, eigentlich müssen wir natürlich zwei MTMT-Bowls machen, weil ich würde natürlich eine vegetarische und eine mit Fleisch machen wollen, logischerweise. Ja. Aber gut, Zukunftsmusik, aber dort äh, Löwenanteil, ähm, falls ihr es auch hört. Also, ich biete mich an, äh, neue Rezepturen mit euch zu entwickeln. Ja, da könnt ihr in Andi einreihen in, äh, in die restlichen äh, Köche, mit denen ihr zusammen
0: eure Rezepte baut. Genau. <lacht>
1: ja. Also, checkt's aus.
0: So, und äh, sonst, über was reden wir heute ich so? Dachte,
1: ich dachte, ist es, müssen wir nicht noch irgendwie Group Mentorship?
0: Gruppen Mentorship haben wir gesagt. Das ist, das ist erstmal das Wichtigste, weil ihr habt eben nicht mehr viel Zeit. Es geht am
1: Mittwoch Stimmt. los. Mhm. Also rein da. Es ja, lohnt sich. Rein da, es lohnt sich. Ja, ich, ich dachte, wir hatten noch irgendwie ein Thema. Aber ach so. Für alle, die es nicht mitbekommen haben und so weiter, wir haben endlich unsere neue Gear-Merch-Serie-Linie am Start. Stimmt, Herbstkollektion ist draußen. Herbstkollektion ist draußen. Ähm, für more sex appeal in the gym and outside of the gym.
0: Gehen tatsächlich ähm, weg wie warme Semmeln, also seid auch da schnell. Es sind eben nur zwei Shirts und zwei Hoodies, ähm, also Schlag zu. Mhm. Auch da findet ihr den Link natürlich in den Show Notes So, jetzt haben wir
1: genug geplagt. Okay. Jetzt geht's los. Ich sehe an deiner Geschwindigkeit und ähm, Schärfe in deiner Stimme. Du siehst die zwei Kaffee, die ich gerade mir reingestellt habe. Ja, kommen wir jetzt? Die kommen mit raus. Komm jetzt raus. Kommen jetzt raus. Ähm, Shoutout nochmal kurz äh, Arabella und Morso. Die Arabella hat uns gerade gesagt, sie würde uns zum Geburtstag gerne einen Leibcroissant backen.
0: <lacht> ja, das finde ich auf jeden Fall
1: geil. Ja, aber ich, Leib ich weiß immer noch nicht, was ich davon halten soll, ob das wirklich von der Qualität der gut sein kann. Ich glaube nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Na, schauen wir uns an.
0: Schauen, schauen wir uns an. an. Dann immer so eine Scheibe runterschneiden ja. und mit Schinken und Käse belegen. Da wäre ich schon natürlich down.
1: Schinken und Käse im Wechsel mit Pistazien oder Schokocreme?
0: Ja, ich bin eher, bin eher auf salzigen Croissants unterwegs, okay. ehrlich gesagt. Also klar kann man das auch mal in Nutella oder Marmelade dippen, aber Schinken-Käse-Croissants ist wirklich eine der leckersten Sachen auf der ganzen Welt, wenn du mich fragst.
1: Und auch warm gemacht dann so ein bisschen? Oder? Ja, schon? safe. Ja. Ja, also schon im Toaster?
0: Ja, warm gemacht. Käse muss ein bisschen, bisschen geschmolzen sein. Schinken muss an den Seiten so ein bisschen sich so hoch kräuseln. <lacht> Braucht so krosse, krosse Ränder.
1: Ja. Ah, lecker. Mhm. Da sieht man nämlich das auch nicht, dass lecker, der Schinken also. schon richtig alt ist, gell? weil er sich ja, so genau. hochrollt, weil der
0: ist eh schon so ausgetrocknet ist er schon so ein bisschen hochgerollt. <lacht> <lacht> genau, da merkt es niemand. muss nur ja. kurz in den Ofen hauen oder in den Toaster.
1: Mhm. Magst du es auch mit Senf noch so ein
0: bisschen dann? Ähm, ja, aber da mache ich mir meistens diesen süßen, Sen diesen süßen Mittelschafen von, wie heißt es, Mill oder so? Kennst du den? Nein. Der so. Gelb-Orange ist so ein, ich weiß gar nicht was, so ein Honig-Senf ist das, so mit Honig. Ja, das ist natürlich geil. Der ist super lecker, aber, gerade auf sowas.
1: Aber so ein Honig-Dijon-Senf, den, den ja, würde genau, ich da dran. Ja, genau, so einen. Oh, ja. Ja. Ach, genau, jetzt genau hat
0: der Honig Dijon-Senf, der kommt richtig krass drauf.
1: Deine französische Aussprache hat mich so ein bisschen abgelenkt. abgelenkt. Mille. Ich weiß, was du meinst jetzt. Jetzt weiß ich auch natürlich, das ist der beste Senf. Beste Senf im Game. Also ich meine, ich hau mir den eh fast
0: überall drauf, aber besonders auf sowas. Ja, es schmeckt echt sehr,
1: sehr gut, das stimmt. Jetzt haben wir doch nochmal über Essen geredet. Mag ich übrigens auch sehr gerne eben Croissant aufgeschnitten. Beide Seiten. Vorderseite wie Rückseite, kurz in der Pfanne mit Butter geröstet. Ja, dann raus und nur in der Restwärme Fenchelsalami, Roquefort auf der anderen Seite, dann diesen Honig, Dijon Senf und dann dazwischen noch ein Spiegelei. Boah, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, miam, miam, miam. ja volltreffer. Okay, also. Du hast vorhin so kurz, dann wurden wir eben ähm, durch die Idee, einen Leib Croissant zu backen, unterbrochen. Wolltest du mir vorhin erzählen, worüber du dich schon wieder maßlos aufregen musst?
0: Ja, Andi, ich war mal wieder auf Instagram unterwegs, in der Welt der sozialen Medien. Bin ich ja immer, um so die aktuellen Trends und so zu checken. Ähm, und es gibt einen so einen krassen Trend, der mich mal wieder tierisch aufregt. Und äh, darüber wollte ich heute mit dir ein bisschen sprechen. Mhm. Und äh, getriggert ist es durch, durch viele Posts, aber so durch einen irgendwie im Speziellen. Ähm, Post von einem doch ziemlich großen Account, der viel über Hypertrophie postet. Und äh, da ging es dann darum, dass man eben mit Squats und so weiter seinen Rectus Femoris nicht trainiert, weil der ja seine Länge nicht verändert in einem Squat so zweigelenkiger Muskel und so weiter. Ähm, alles total richtig und gut erklärt und so weiter. Und dieser dieser Account, dieser Instagram-Account, der ist wahrscheinlich ist auch auf TikTok, da bin ich noch nicht, das ist immer der, den die ganzen ähm, TikTok-Fitness-Influencer kopieren. Also ich weiß schon, dass genau der Inhalt, was er da erzählt hat, in einer Woche überall auf TikTok sein wird und so. Und alle dann so sagen, oh, ich habe was Neues ähm, kopiert von meinem Lieblingsdude, der das tatsächlich gut macht, der den Research liest und so weiter. Gut, ist ja auch egal, das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall ist es so, ich habe das mir so angeschaut und dann dachte ich mir so, mm -hmm, stimmt wahrscheinlich. So, ist richtig. Aber who the fuck cares? So, wen interessiert's? Und dann hatte ich so das so das Bild im Kopf, so, ja klar, wer kennt's nicht? Jemand kommt zu mir zum Personal Training, zum Ersttermin. Ich frage ihn so, ja, was ist, warum bist du hier? Was sind deine Ziele? Und dann sagt der Mensch so, ja, also ich trainiere seit zehn Jahren ähm, und irgendwie schaffe ich es einfach nicht, meinen Rectus femoris zum Wachsen zu bringen. so Kannst du mir bitte helfen? Mhm. Also so überspitzt natürlich dargestellt, aber irgendwie bringt es das für mich auf den Punkt. Weil who the fuck cares? So, wa was bedeutet das jetzt? Und und ich weiß dass halt viele Leute so ein Content dann irgendwie für bare Münze nehmen und nicht wissen, sowas einzuordnen in ihren eigenen, in ihr eigenes Trainingsmodell. Und dann ist es so, oh ja, fuck, stimmt, ich mache ja nur Ausfallschritte und äh, Kniebeugen, um die Quads zu trainieren. Das geht ja gar nicht. Ich muss jetzt auf jeden Fall irgendeine Übung finden, die auch den Rectus Femoris stimuliert. So, nein. So, wen interessiert das, Mann? Für wen ist es wichtig? Für nicht mal ein Prozent der Menschen ist es auch nur, sind diese Gedanken auch nur irgendwie interessant oder nützlich. Und da steckt natürlich so viel dahinter, hinter diesem kleinen Rant, der jetzt über einen Post ist. Außer so dieser ganze Trend, so ja, welche Lattfasern trainiere ich jetzt mit welcher Pulldown-Variante? Same, who the fuck cares? So, das ist so unwichtig.
1: Ja, ja,
0: natürlich. Aber es ist gerade so ein harter Trend und wird irgendwie so wahrgenommen, als wäre das jetzt im Training so
1: das, worauf man sich konzentrieren müsste. Und das wäre irgendwie wichtig. Aber ist es denn wirklich so, dass Leute diese Informationen mit ins Training nehmen oder ist es nur einfach ein Spiel? Also früher hat man halt schwarzes Auge gespielt oder Risiko oder so, solche Dinge. Und äh, weißt du, was ich meine? Und hat so sein sein Wissen ähm, bereichert, ob einiger... Moves und so weiter. Und ist es nicht das neue Spiel? Also so auf, auf den sozialen Medien halt irgendwie so mit Wissen zu flexen und zu sagen, also wie beim bei Quartett. 450 PS sticht. So. Also ich weiß gar nicht, ob am Ende des Tages halt so diese, diese Wichtigkeit der Informationen wirklich in die reale Welt mitgenommen wird. Oder quasi, ob es nur in dieser ähm, Fiktiven Welt der sozialen Medien quasi wichtig ist, diese Informationen irgendwie zu haben und sich damit gegenseitig zu vergleichen, zu, zu wissen, ja, ähm, weißt du nicht, dass der Rectus femoris seine Länge nicht verändert bei einer Kniebeuge?
0: Es, ich ich glaube, ähm, also so habe ich da noch nicht drüber nachgedacht, aber du bringst auf jeden Fall einen validen Punkt auf. Es ist es, ist, ist es irgendwie. Es ist Teil von diesem komischen Spiel, was da so passiert auf Social Media. Teil von diesem Circle Jerk, von diesem eben, ich weiß das und hier, ich mache einen klugen Post über das. Ähm, aber da hört es dann halt auch auf. Also klar, du kannst dann quartettmäßig <lacht> sagen so, uh, ich weiß aber, dass diese Fasern vom Latt mehr trainiert werden in dem Winkeln und so. Aber ja, für mich ist halt die Frage so, was ist der Mehrwert? Was fangen Leute eben in der echten Welt an? Und außerhalb von diesem komischen Spiel und Circle Jerk auf Social, Social Media hat es halt extrem wenig Wert. Das ist ja genau mein Rant. Und dann frage ich mich immer, ähm, wenn man seine mentalen Kapazitäten und auch irgendwie seinen Willen, was Neues zu lernen, in sowas investiert, dann ist dieses Kapital, diese Energie einfach nicht gut investiert. Mhm. Und das sehen wir immer wieder, woran es halt wirklich hapert, wenn jetzt jemand sagt, so ja, ich will erfolgreich sein als Personal Trainer. Ja, aber das
1: ist ja, 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 Moment. Aber das stellen sich halt ja, diese Frage oder mit dieser Frage sind ja, nicht alle Menschen konfrontiert, von denen du jetzt sprichst. Weil ich meine, ich bin voll bei dir logischerweise. Ja? Also es gilt einfach, diese Unterscheidung zu treffen. Ich wurde mal gefragt auf einem Seminar, trainieren Sie selber auch? Habe ich bestimmt schon 15 Mal erzählt und so. Und ich würde die Frage stellen, coach du selber auch? Das war ein österreichischer Referent, deswegen habe ich versucht, ihn nachzuahmen. Und genau darum geht es ja. Also wenn ich mich in der Echten Welt, was wir ja immer sagen, und das ist ja unsere Geschichte, unser Narrativ auch, mit echten Menschen beschäftige, dann ist denen, wie du eingangs gerade gesagt hast, relativ egal, ob ähm, die Länge ihres Muskels XY sich verändert oder nicht. Da geht es um andere Dinge. Und
0: das finde ich so wichtig, das ist nicht nur den Kunden komplett egal, weil das ist ja klar, dass denen das wurscht ist, sondern es ist auch ziemlich egal für den Trainingsprozess, für diesen Kunden. Also auch für mich als Coach sind diese Überlegungen, die sind so weit unten in der Liste an Prioritäten, die es irgendwie zu beachten gibt für einen Trainingsprozess. Also es ist irgendwie von also aus beiden Blickwinkeln ist es halt einfach. Ja. Ja, so
1: unwichtig. Selbstverständlich, aber das kannst du kannst nur sehen, was du weißt. Das kannst du ja auch nur so einstufen und bewerten, wenn du eben in der realen Welt mit Aufgaben X ähm, im Umgang mit normalen und echten Menschen irgendwie konfrontiert bist. Wenn es so ist, dass du tatsächlich irgendwie als ähm, Internet, ähm, so Social Media, ähm, Faserverlaufs-Flex-Spieler irgendwie gute Karten gemischt bekommst, weil du letztendlich halt irgendwie... Ja, bei allen Accounts irgendwas abgeschaut hast oder sonst irgendwas und du hast dieses Wissen gar nicht zu verwerten, sondern im Endeffekt nur quasi in Kommentaren irgendwie auszuspielen und das ist halt so dein Spiel, das ist halt dein neues Computerspielen oder dein neues ähm, wie heißt es denn? Gesellschaftsspiel, ist es ja am Ende des Tages, aber du hast mhm. kein Living daraus, weil du nicht mit Menschen arbeitest fair enough, verstehe ich ja du, jeder braucht ja eine Aufgabe, oder? Sonst wird es ja auch langweilig, ähm wir hatten das ja immer wieder, so, du kannst du sehen, was du weißt und äh, sag quasi das, wenn man so will, englische Pendant dazu. Ich kann kein Englisch von dem her, what's genius. Äh, Ach so, what's, what's obvious to you, might be genius to someone else. Genau. Und mäßig. Ich meine, nach, nach de, Mäßig, genau, nach dem Motto ist es halt einfach irgendwie vollkommen klar. Also so, wenn jemand irgendwie ein Internet-Trainer ist, sage ich jetzt einfach mal, ich kenne die ja nicht, so wie schauen die aus und was machen die überhaupt so und schreiben halt irgendwie Trainingspläne oder sonst was für andere Leute über drei Wochen oder drei Monate oder drei Tage. Ähm, verstehe ich alles. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Wenn man eben zum 80.000. Mal mit, mit echten Menschen arbeitet in der realen Welt, dann hat man eben andere Aufgaben und zwar wirkliche Aufgaben, die man bewältigen muss und nicht äh, sich darüber Gedanken zu machen, was sind Faserverläufe, sollte ich meine Hand in die oder die Richtung drehen und äh, aus welcher Richtung muss der Seil um zu und so weiter. Alle Hunde der Welt scheißen auf diese Überlegungen und es ist einfach Perlen vor die Säue, was du sagst, an Gehirnkapazität geworfen, weil es einfach viel, viel wichtigere Dinge gibt über die man sich Gedanken machen muss als und die Coach nicht
0: verstanden werden. Ja. Das ist ja so, wenn jeder die Basis hätte und das Grundverständnis hätte für die wirklich wichtigen Sachen auch einfach nur aufs Training bezogen, dann würde ich sagen, ja okay, klar, kannst du dich damit beschäftigen, weil ich beschäftige mich auch gerne damit. Ich bin gerne nerdig und eben mhm. beschäftige mich mit solchen Sachen. Aber ich weiß es halt einzuordnen und ich habe, so, es klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich habe die Grundlage halt. Ich habe verstanden, wie Bewegung funktioniert, so das Big Picture davon. Ähm, ich habe verstanden irgendwie, wie der Mensch funktioniert eben auch in Bewegung, aber auch so sonst inzwischen. So, das ist Wissen, was ich mir angeeignet habe und deswegen finde ich immer so, man muss sich das erstmal verdienen, sich so kleinteilig mit solchen detaillierten Dingen zu beschäftigen und das verdienst du dir halt erst, wenn du die wirklich wichtigen Dinge verstanden hast und dann auch so dieser Punkt eben, ja, was bringt es dir für deine Arbeit? Also, do you even coach Bro? Und dann auch die Frage zu stellen, dieser Typ, dessen Content du konsumierst, dass he even coach Bro? Oder geht es halt um sein eigenes Training und der ist Bodybuilder und der macht sich vielleicht wirklich Gedanken darüber, oh, irgendwie mein Rectus femoris ist ein bisschen zu klein, ähm, das sieht nicht so gut aus, ich brauche ein bisschen mehr Symmetrie oder mehr was weiß ich in meinen Beinen, also mache ich jetzt mal ein bisschen mehr Volumen dafür. Eben, für so jemanden ist es vielleicht interessant, aber das sind halt 0, irgendwas Prozent ähm, der Menschen und vor allem werden es nie die Kunden von dir sein, wenn du ein Personal Trainer bist oder die Patienten von dir sein, ähm, wenn du ein Physio bist. Also das ist einfach so, deswegen regt mich das auch so auf, weil halt viel wichtigere Themen nicht gesehen werden und nicht besprochen werden und Leute sich nicht in diesen Bereichen fortbilden, aber sondern sich auch. dann lieber sowas reinziehen. Ja, aber ich meine, also nochmal. Und es hilft halt der Branche nicht, es hilft 0,0 der
1: Weiterentwicklung von unserer Branche, ja, der Profession Personal Trainer. Abs absolut, aber ich glaube auch da, also natürlich darf man die Augen nicht verschließen, so wie ich jetzt zum Beispiel, also ich verschließe ja auch nicht die Augen, aber mir ist es halt egal, ja. Also mir ist es einfach vollkommen egal, was diese Menschen sagen. Ich denke einfach, ab einem gewissen Alter, das habe ich ja immer schon gesagt, kommt man zu einer vergleichbaren Wahrheit. Also ich kann im Endeffekt ähm, mich an die frühen Kontaktphasen zum Beispiel zu Kyle Dobbs erinnern. Ja, also so vor, keine Ahnung, zweieinhalb drei Jahren oder ist ja auch egal, mhm. wo es einfach so war, ich kann mich erinnern, dass wir auf viele gemeinsame Aussagen und Wahrheiten gekommen sind, die, die wir quasi hier intern bei MTMT ja auch haben. Und ich glaube einfach, dass es halt, wenn man kein Dummkopf ist, dass man sich halt automatisch in so eine Richtung entwickelt, wenn man halt eben ähm, mit einem normalen, geklärten Menschenverstand und mit einer gewissen Erfahrung in der realen Welt sich diesen Themen nähert. Hierarchien, wenn man so will, in, in, in Wichtigkeiten erkennt etc. 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 Aber da ist auch wieder die Frage so, um welche Personengruppe geht's? Also um, um soziale Medien-Gesellschaftsspieler, die ähm, halt im Fitnessbereich, es gibt's ja genauso im Fashionbereich. Also ähm, das, das kriege ich ja irgendwie auch erzählt, dass Leute halt im Fashionbereich auch flexen. Also halt quasi auch ihre ähm, keine Ahnung. 450 Yeezy, Triple S, Sticht, Karten spielen und sonst irgendwas. Also, das ist halt irgendwie normal. Das ist halt ein Phänomen unserer Zeit. Und ich gebe natürlich recht. Und das ist ja dein Frust und natürlich auch am Ende des Tages so der eigene Anspruch, den du hast, die Motivation mitzubringen, eben die Branche weiterbringen zu wollen. Das ist auch vollkommen richtig. Ich denke, dass wir, ähm, dass wir dann langen Atem behalten müssen und dass es einfach so ist, dass am Ende des Tages halt die Abkehr von diesen Oberflächlichkeiten stattfinden wird, nicht muss, die wird stattfinden, das dauert halt nur länger als uns lieb ist und dementsprechend dann quasi auch bessere Geschichten erzählt werden. Und durch das Erzählen von besseren Geschichten natürlich auch ähm, neue Bilder Einzug halten, ähm, an diese neuen Bilder gekoppelt, neue Motivationen zu trainieren, ähm, neue Ergebnisse beziehungsweise eben halt so das Fokussieren des Weges dorthin etc. 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 Das dauert halt einfach ein bisschen und der Rest wird dann eben, ähm, was hatten wir in einem der letzten Podcasts, ähm, als wir über Bewegung gesprochen haben, glaube ich, über deine Bewegungen. Irgendwann mal wirst du wahrscheinlich halt ähm, belächelt, wenn du irgendwie unilateral ruderst und der ähm, nicht beübte Arm wird keine reziproke Bewegung dazu machen, sondern halt irgendwie eingestützt sein. Da wird es einfach neue Standards geben, die halt dann irgendwann mal klar sind.
0: Ja, wir müssen den langen Atem auf jeden Fall behalten, was das angeht. Aber also das ist auch für mich schon mal so ein, so ein Ding, wenn du Personal Trainer bist und erfolgreicher werden willst oder einer werden willst, dann solltest du von Leuten lernen, die das halt auch wirklich machen und schon lange machen oder gemacht haben. Also eben, do you even coach, bro? Und das your coach even coach, bro? Mhm. Also keine Ahnung. So, hat der Mensch, der dir irgendwie was über Training oder Personal Training erzählen will, hatte der gestern zehn Sessions? So. Oder hat der gestern ähm, acht Stunden lang an einem TikTok rumgeschraubt und äh, fünf Trainingspläne geschrieben für Leute, die er nie in der echten Welt kennengelernt hat? Wenn du Online Coach werden willst, dann Lernen von dem, geht zu dem. Ähm, aber wenn nicht, dann so, das muss man einfach einordnen. Das ist ja, ich glaube, das ist die zweite Slide im Gruppenmentorship, ähm, wo ich auch mit jeder Gruppe noch länger drauf rumgeritten bin auf mhm. diesem Punkt. Dass es das einfach ultimativ wichtig ist, dass man immer sich mal überlegt, von wem kommt diese Aussage und was ist der Bias von diesen Menschen? So, woher kommt dieser Mensch? Und ist es dann dementsprechend nützlich für das, was ich machen will oder für das, was ich mache oder nicht? Es ist einfach wichtig, dass man sich seine Quellen sinnvoll aussucht und nicht nur das, was der Algorithmus einem ähm, an den Kopf wirft, dann irgendwie frisst, weil man es halt cool oder nerdig findet oder geil und oh, jetzt weiß ich irgendwie, wie der Rectus Humoris ähm, funktioniert und wie ich den am besten stimulieren kann. So, ist es wirklich nützlich? Bringt mhm. es deine Arbeit voran? Bringt es deine Kunden wirklich voran in ihrem Trainingsprozess? Wenn nein, to the next one. Such dir jemanden anders, der wirklich wertvolle Informationen und wertvolle Erfahrungen in, in diesem Bereich hat.
1: Das Problem ist ja auch, dass in der realen Welt du, du kannst ja erst einschätzen und auch bewerten, was funktioniert, wenn du halt mit Leuten längerfristig arbeitest. Und wer tut es schon? Also ich meine, da gibt es einfach so wenige, die, die wir tatsächlich irgendwie erleben. Also bei uns sind es tatsächlich immer mehr, weil die Leute, die bei uns im Group Mentorship sind, ähm, oft auch nicht immer, aber oft auch quasi schon ähm, halt etablierte Coaches sind, mhm. was ja super ist. Ähm, aber genau das gilt halt zu bewerten. Also so, meine ich, wir wiederholen uns da in jedem Satz so ungefähr. Aber das ist halt genau das, äh, das, das Entscheidende. Also so, wenn ich mir anschaue, eben wie viel so-called Coaches es da draußen gibt und so weiter, die halt irgendein Online-Produkt verkaufen, das aber noch nie in der Praxis, in der echten Welt erprobt wurde. Außer von Ihnen selbst vielleicht? Wenn überhaupt, ja. Es gibt ja so viele, die irgendwie sich ähm, Coach schimpfen und so weiter, aber vielleicht eigentlich mit dem Thema Fitness auch, die sind halt quasi irgendwie dazu gekommen, weil sie gesagt haben, so, ja, das kann man gut vermarkten und ähm, let's go, so ungefähr. Unser Bias ist ja definitiv, dass alles, was wir auch im Group Mentorship zum Beispiel preachen, immer nur da reinkommt als Inhalt, wenn sich es in der echten, realen Welt als praktisch überprüft gesehen hat. Ist das ein Satz? Ja, irgendwie so. Ein Satz das. ist es. Na, die Satz, okay. Okay, also das ist
0: der das eine Problem, was ich damit sehe, weil man könnte ja auch sagen so und vollkommen zu Recht, ähm, Quiz, was regst du denn dich über, über so einen Scheiß auf? So, es kann dir doch egal sein. Nee, kann es mir eben nicht, weil das eben die Branche in eine gewisse Richtung bringt. Und ich bin halt daran interessiert, dass die Branche sich weiterentwickelt. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, warum ich glaube, dass das nicht dazu beiträgt, dass wir uns, also dann entwickeln wir uns in so einem mini kleinen Bereich weiter, nämlich dem Verständnis für irgendwelche Muskeln. Aber das große Ganze ähm, entwickelt sich eben nicht weiter. Und da haben wir viel mehr Potenzial als Branche. Und deswegen, so dieser Punkt ist eben, ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ein Abbild auch für dieses, ähm, muskulär getriebene Denken, ähm, das muskuläre Modell, was die Leute von Menschen, Training und Bewegung in ihrem Kopf haben, was nicht sinnvoll ist. Und das ist wirklich, das ist, das ist ein fetter, fetter Punkt, den man erstmal sich wirklich vor Augen führen muss, dass wir immer noch so bodybuilding-gebiased über Training nachdenken, dass wir immer noch alles in Muskeln denken und immer noch denken, ah, der hat das Problem, ich muss diesen einen Muskel stark machen und so. Und das ist halt, das ist ein Problem, weil das, bedeutet eben, dass wir uns nicht weiterentwickeln in unserem Verständnis, wenn wir immer nur über Muskeln und dann sogar noch über einzelne Muskeln nachdenken. Weil so funktioniert halt der Mensch einfach
1: nicht. Ja, jetzt bist du aber schon so tief in der Inhaltlichkeit. Also,
0: bin ich. Ja. Aber, aber darum geht's mir. Und deswegen kann es mir eben nicht egal sein. Weil ich weiß, dass dieser ganze Content dieses Modell und dieses Denken immer weiter befeuert. Und eine Abkehr von diesem Denken ist halt das, was uns wirklich voranbringt und was auch die Qualität von unserem eigenen Training und von unserem Training, was wir eben im Personal Training mit unseren Kunden machen, so das bringt das aufs nächste Level. Da ein echtes, besseres Verständnis für Bewegen und Biomechanik. Und das wird meiner Meinung nach gebremst durch diesen, same old, same old Fokus immer wieder nur über Muskeln nachzudenken.
1: Also muss man mal PDF verstanden haben, oder? Man
0: muss definitiv PDF schon mal verstehen. Das ist so eine absolute Grundlage. Mhm. Und an der Stelle ähm, kann ich Gary Ward zum Beispiel zitieren. Joints act, muscles react. Gelenke agieren, Muskeln reagieren und Muskeln sind Sklaven ihrer Position. Position diktiert Funktion. Wenn man das mal verstanden hat, was das bedeutet, wenn man diese Grundprinzipien nicht nur versteht, sondern sie dann auch übertragen kann und anwenden kann in die Art und Weise, wie man Bewegung betrachtet, wie man Training plant und so weiter. Das bedingt alles, wenn man das verstanden hat. Das bedingt alles. Deine mhm. Trainingsplanung, wie du Übungen coacht, wie du Übungen queust, wie du Übungen auswählst für Leute, wie du einen Reha-Prozess für jemanden gestaltest und so weiter. Und das meine ich eben mit den Dingen, die noch nicht verstanden werden, und die weiterhin von vielen nicht gesehen werden, wo aber wirklich einfach die Goldader ist, so, die du dir erschließen kannst, die deine Arbeit auf wirklich das nächste Level bringt. Und eben nicht zu verstehen, mit welcher Latt-Pulldown-Variante ich welche Fasern vom Latissimus vielleicht mehr beiße oder weniger beiße. Das bringt's für mich auf den Punkt. <lacht>
1: das ist auch so... Ah. Und eben, ja,
0: voll das ist jetzt ein Trend und wie es halt so ist in unserer Branche, Mai, der wird auch bald wieder weg sein und dann wird irgendwie der nächste Trend kommen und so. Aber ich erlebe das zum Beispiel auch in dem Gespräch oder den Gesprächen mit unserem aktuellen Praktikanten, der halt einfach noch noch nicht so weit ist. Der ist halt jung, der ist noch nicht so lange in der Branche und der ist halt auch so, der ist so getrieben von nachzudenken, welchen Muskel ich jetzt irgendwie so trainieren kann oder so trainieren kann und so. Und es ist total schwierig für mich, mit dem überhaupt zu diskutieren und mich zu unterhalten, weil er halt noch so diese absolute Grundlage gar nicht verstanden
1: der hat. Der ist halt noch bei einer Scheiben, denke. Genau,
0: der denkt halt noch, die Welt ist eine Scheibe, so wie extrem viele andere, die sich in unserer Branche bewegen, weil er halt so gewisse Dinge halt noch gar nicht sieht, gar nicht sehen kann, weil er gewisse Grundprinzipien gar nicht verstanden hat. Ja, und deswegen beschäftigt mich sowas halt. Weil die Abkehr von einem muskulären Modell im Hinblick auf Bewegung und Biomechanik und die, den Fokus zu setzen auf ein skelettzentriertes Modell, das ist ein Gamechanger. Und wenn das deine Basis ist, die du in deinem Kopf hast, dann kannst, dann kannst du dich wirklich sinnvoll auch weiterbilden. Dann kannst du dein Verständnis für Biomechanik, Bewegung ähm, und Menschen und wie Menschen funktionieren wirklich erweitern, wirklich aufs nächste Level bringen. Und es, man, man es ja auch einfach in, auch in den, in den Übungen, die Leute machen, wie sie erklärt werden und so weiter und so weiter. Es sind immer so, ah, du hast dieses Problem, ja, du musst diesen Muskel stärken und ich zeige dir, wie du diesen Muskel stärkst. Und da bin ich, da bin ich dann schon so, da bin ich inzwischen sehr hart, ich weiß. Aber da bin ich dann sofort so, okay, du hast es nicht gecheckt. Beziehungsweise du hast zwar was gecheckt, aber du hast nur die absolute Oberfläche. Du siehst nur die Spitze vom Eisberg und du siehst nicht, dass 80 von dem Eisberg unter Wasser sind. Ähm, und die ignorierst du einfach weg, diese 80 Prozent. Aber weißt du, tust du, als würden sie nicht existieren.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich beruhige mich jetzt auch. Nein, aber wie gesagt, es sind die zwei Kaffee, die du, gerade auch du aus musst dich, Du
1: musst dich gar nicht beruhigen, ganz im Gegenteil, weil ich gebe dir ja vollkommen recht. Aber du kannst nur sehen, was du weißt. Und wenn du vielleicht noch gar nicht die Notwendigkeit siehst, dein Superwissen, das du dir in irgendeiner ähm, Ausbildung angeeignet hast, in einer oberflächlichen Punkt-Punkt-Lizenz oder sonst irgendwas und so weiter, was ähm, muskelzentriertes Denken zugrunde legt, und noch nicht die Erfahrung gemacht hast, dass du mit Menschen eben in der realen Welt an Punkte gekommen bist, wo die Limitierung deiner Arbeit aufgezeigt wurde, wie sollst du dann überhaupt irgendwie die Notwendigkeit sehen, Dinge anders zu machen, als du sie bisher gemacht hast, beziehungsweise als die Branche sie als Standard bisher anders gemacht hat? Ja, true. Und das ist genau das, also das ist halt das Thema, wenn du, wenn du nicht die Erfahrung hast, zu sehen und ich kann einfach nur ein Lied davon singen, das ist genau mein Narrativ. Ich habe 20 Jahre lang irgendwie gedacht, ich weiß, wie es geht und so. Und ähm, selig habe ich auch keinen schlechten Job gemacht, aber mein Job war unzureichend. Und am eigenen Leibe gespürt, eben, was ich immer gerne erzähle, den ähm, Hüften sollten wir erneuert werden und so weiter, wo ich gesagt habe, so, das kann nicht sein, ich bin doch eigentlich ein fitter Mensch ich war halt absolut nicht fit. Ich war extrem limitiert fit. Ich war fit und adaptiert in den Dingen, die ich meinem Körper gegeben habe. Also extrem reduzierte Bewegungsvariabilität. Keine Bewegungsoption, gar nichts, weil mein System halt extrem bilateralisiert, sagitalisiert war. War es halt fragil. Ich war fragil. Du hast dich fragil trainiert. Ich habe mich extrem fragil trainiert und habe gedacht, ich bin extrem stabil. Also das Gegenteil war ich. Und dann habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen darüber, hey, das kann doch nicht ähm, das Endgame sein. Da muss doch mehr sein an Wahrheit, an besserer Wahrheit. Bewegung sollte doch alles fördern und mir nichts nehmen. Aber Bewegung auf die Art und Weise, wie ich sie gemacht habe, hat mir extrem viel genommen. Hat mich stark gemacht in Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken, Military Press, Rudern vorgebeugt, Tiba Rose, was ich alles gemacht habe in extrem extensionsgetriebenen Mustern, etc. etc. Ihr kennt mein Narrativ. Wenn ich da aber noch nicht hingekommen, weil ich vielleicht noch ein junger Mensch bin, Shoutout Jacob, also unser aktueller Praktikant aus London, ähm, dann ist es extrem schwer, die Notwendigkeit zu erklären, dass es da mehr gibt als nur das, was man eben im Muskel fokussierten Denken und allen Ableitungen davon irgendwie versteht. Und der Reduktionismus und die Leichtigkeit ins System zu bringen, ist natürlich auch was, was die Leute wollen, weil die wollen ja schnell verstehen können und wollen sich ja nicht anstrengen, wollen ja in ihrem Gedankenprozess nicht irgendwie um 15 Ecken denken müssen, um quasi die Biomechanik des Menschen zu verstehen. Weil ich meine, Biomechanik ist halt keine Biomechanik, sondern Mechanik. Und wenn ich halt quasi ähm, sagittale Ebene verstanden habe, dann weiß ich ja, wie der Mensch funktioniert. So, danke. Ähm, weil ich bin Profi jetzt in dem Ganzen. Nein. Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Sorry, nein. Schön, dass du das Wort Reduktionismus gebracht hast, weil das ist ja auch so, dass es damit unmittelbar verknüpft. Ich habe gerade mal kurz äh, eine Definition von Reduktionismus gegoogelt. Also einfach nur die erste, die da kommt. Reduktionismus isolierte Betrachtung von Einzelelementen ohne ihre Verflechtung in einem Ganzen oder von einem Ganzen als einfacher Summe aus Einzelteilen unter Überbetonung der Einzelteile von denen aus generalisiert wird. Es war jetzt ziemlich kompliziert. Sorry, ich habe es einfach vorgelesen. Es war so ein Andi-Satz. Da ist nicht mal ein Punkt am Ende. Ähm, hm. Aber es bringt es trotzdem irgendwie auf den Punkt, dass eben die isolierte Betrachtung von Einzelelementen ohne Verflechtung mit dem großen Ganzen, das ist Reduktionismus, a.k.a ein muskulär getriebenes Modell und eine mus rein muskuläre Anschauung von Training ist per Definition absoluter Reduktionismus. Weil es halt das große Ganze einfach wegignoriert. Ja, eine Überbetonung der Einzelteile. Von denen aus generalisiert wird. Mhm. Dankeschön. Danke Google für diese äh, Definition. Und das ist das, was, ähm, was uns zurückhält. Reduktionismus immer der Fokus auf irgendwelche Einzelteile oder auch der Fokus auf Methoden noch so ein Thema niemand checkt irgendwelche Prinzipien alle sind immer auf irgendwelche Methoden oh ja ich habe die Methode diese Progression um jemandem die perfekte Kniebeuge beizubringen hast auch schon wieder das ist schon wieder Reduktionismus par excellence das hat nichts mit Individualität zu tun und Menschen sind halt individuell. Und wenn du auch individuell mit Menschen arbeitest, aka als Personal Trainer oder als Therapeut, ähm, dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich von diesem Reduktionismus ein bisschen zu trennen. Und das ist, ist ja auch so ein Ding. Es macht die Dinge am Ende viel einfacher, wenn man sich von diesem Reduktionismus trennt. Es wird erstmal ein bisschen komplizierter, man muss ein paar Sachen lernen, so oh mein Gott, was ist Dynamical Systems Theory, wie funktioniert motorische Kontrolle und so und das ist alles super deep und super komplex, aber dann auch wieder nicht, weil wenn du die Grundprinzipien von diesen Dingen mal verstanden hast, dann macht diesen ganzen Prozess auf einmal viel einfacher, das ist so diese Bell Curve so Du startest und bist so, boah, ich weiß gar nichts und dann bist du weißt du so ein bisschen was bis ganz oben, denkst, du weißt alles, weißt aber immer noch nichts eigentlich und dann geht es wieder runter und du weißt extrem viel, du weißt dann aber auch, dass du extrem viel nicht weißt, aber so dieses Wissen und diese Sicherheit macht die Dinge halt viel einfacher und das kannst du genauso übertragen auf, was ist dein Modell für Biomechanik und Bewegung und so weiter, das wenn du halt einfach mal so grob verstanden ist, weil ich habe das auch alles nicht in der Tiefe verstanden, werde ich auch nie, weil ich kein Mathematiker bin und mich jetzt irgendwie in den absoluten tiefsten Tiefen mit Dynamical System Theory äh, auseinandersetzen muss. Muss ich aber auch gar nicht, weil es eben so ein schönes, einfaches Modell ist, was aber den Reduktionismus komplett ausklammert und dir halt irgendwie erklärt, wie funktioniert denn so ein Mensch. Und zwar in jedem Kontext. Also psychologisch, verhaltensmäßig, Bewegungsmäßig und so weiter und so weiter. Und das ist so schön, wenn man da hinkommt. Also, ja. das ist, da spreche ich halt aus meiner Erfahrung. Ja. Ja. So, das ist so, das macht alles so viel einfacher, ähm, und gibt dir halt die, auch die Möglichkeit, Dinge so viel besser zu machen und eben nicht mehr alles reduktionistisch zu betrachten, sondern eben mehr zu sehen als die Summe an Einzelteilen. Jetzt hast du gesehen, ja wie Dinge zusammen funktionieren. Absolut.
1: Jetzt, jetzt bringst du ja gerade schon viele Facetten zusammen.
0: Ja. Weil man das halt machen muss.
1: Absolut. Vorher waren wir ja nur bei bei der körperlichen, ja, bei der biologischen Facette, also sprich bei der biomechanischen auch. Und allein das schon, weil ich meine, die, die Eingliederung in alle anderen Kontexte, die du gerade genannt hast, ist mir ja die allerwichtigste, wie du weißt. Aber für uns, für die Branche und auch für den ähm, sozialen Medien Gesellschaftsspielspieler sollte erstmal die, diese Information, weil da, die verstehen ja gar nicht, dass es einfach ähm, darum geht, dass, dass man halt mit Menschen arbeitet, die Befindlichkeiten haben in der realen Welt, also wo die Katze mal Durchfall hat oder nicht zur Schule gehen will und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge. Ich hasse es, wenn meine Katze nicht zur Schule gehen. Ja, will. Ja, ich, ich kenne das. Ähm, aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, nur quasi auf die Körperlichkeit, allein da schon zu verstehen dass Krafttraining, so wie man es halt meistens macht, sich in einer Ebene bewegt, und zwar in der sagittalen Ebene, und dass der Mensch aber noch zwei andere Bewegungsebenen hat, wenn man so will, und vor allem... Die Mensch hat nur eine Bewegungsebene. ...die transversale, vor allem diese Bewegungsebene menschliche Bewegung ausmacht am Ende des Tages und die aber auf Biegen und Brechen aus dem Krafttraining eliminiert wird. Weil Rigidität im System gefördert wird, um Rotation im globalsten Sinne irgendwie auszugliedern. Und worauf ich nur hinaus will, ist, wenn wir das mal akzeptieren würden und verstehen würden, dann könnten wir ja schon Krafttraining im Gym auch viel besser applizieren. Weil letztendlich aber Leistung in der sagittalen Ebene befeuert wird und das immer noch als Orientierungspunkt auf Biegen und Brechen angesehen wird, ist die Limitierung an Bewegungen schon allein deswegen gegeben. Und das ist, glaube ich, so der Hauptpunkt, den erstmal halt alle, die ähm, diese sozialen Fitness ähm, Gesellschaftsspieler sind, das müsste man erstmal verstehen. Das heißt, dass wenigstens eigentlich das, worüber diese Menschen sprechen oder denken, worüber sie sich auskennen, das müsste quasi erstmal als ähm, reduzierter Reduktionismus Einzug halten.
0: Das Gekoppelt, also so eben, was so der, die Standards sind im Krafttraining, das gekoppelt mit eben diesem extrem muskulären Blick auf Bewegung und Training, ähm, ja, das, das ist der, der Reduktionismus, der eben dazu führt, dass das auch, keine Ahnung, wenn man was anders macht, man dafür halt belächelt wird und so weiter, was ja auch ein abstruses Phänomen ist. Mhm. Also hier wieder dein Beispiel von, ich mache einen Reach ähm, beim reziproken Rudern und wenn ich das im Gym mache, dann gucken mich alle komisch dafür an und denken irgendwie, was ist mit dem los? Ähm, und so weiter und so mhm. weiter. Ja.
1: Weißt du, ich denke, ich denke dass ähm, allein wenn man, wenn man Bewegungsebenen dazu addiert und nicht extrahiert dass dann allein schon quasi die, die Abkehr von nur muskulär fokussiert und zentriertem Denken Einzug halten wird. Weil in der sagitalen Ebene ähm, hat das vielleicht noch mehr Berechtigung beziehungsweise ähm, erschließt sich mir eher, warum Leute quasi in der sagitalen Ebene an Muskeln denken. Ja, weil du quasi halt die, die Funktion der Muskulatur, also sprich, ähm, dass alle quasi auch alle Gelenke sich irgendwie ähm, um sich gegenseitig rotieren und so weiter. Ja, auch wenn man irgendwie denkt, ein Scharniergelenk ist halt ein Scharniergelenk, also Stadort ans Knie, das halt nur das kann. Aber eigentlich ist es halt eine Rotationsbewegung. Und wenn man das dann mal verstanden hat, dass der komplette Körper eben halt in Rotation funktioniert, dann ist es einfach eine Sache, die, ähm, die dann ja unweigerlich ein Abrücken von, von Muskelzentriertheit mit sich bringt.
0: Ja. Eben, und das, das mag jetzt für viele vielleicht so klingen, als wenn es gar nicht so einen großen äh, Unterschied machen würde, tut's aber, wenn du eben nicht denkst in, oh ich muss die, die Glutes von diesen Menschen trainieren, sondern wenn du denkst, ich muss die Hüftstreckung von diesen Menschen trainieren. Mhm. Das ist so, also eben, für viele vielleicht so, ja, duh, aber wenn man das wirklich umsetzt und Bewegung wirklich einfach nur so betrachtet, diesen vermeintlich kleinen Switch macht, das macht schon so viel aus. Weil ich sage immer so, Muskeln sind sind langweilig, so finde ich. Wie sich Gelenke bewegen, ist für mich viel interessanter, mhm. weil wenn sich Gelenke so bewegen, wie sie sich bewegen sollten, dann machen alle Muskeln das, was sie machen sollten. Mhm. Und dann trainiere ich auch, wenn ich diese Bewegungen unter Unterlass trainiere, die richtigen Muskeln. Und dann muss ich mir gar keine Gedanken drüber machen, ob ich jetzt mehr die Hamstrings beiße oder mehr die Glutes beiße in der Hüftstrecken so. I don't care. Mhm. Wenn die Bewegung auf einer Gelenksebene gut funktioniert und ich mache das unterlasst, dann hypertrophieren die richtigen Muskeln, dann werden die richtigen Muskeln stark, dann wird das Bewegungsmuster stark. Also und das ist eigentlich kein neues, das ist eigentlich nichts Neues. In Bewegungen denken, in Bewegungsmustern denken, was automatisch quasi auf Bewegung des Skeletts abzielt, eigentlich nichts Neues. Das wollte Functional Training schon mal irgendwie so implementieren, aber inzwischen ist Functional Training halt ein böses Wort geworden und so weiter. Also deswegen, das hat es nicht geschafft wirklich das zu verändern in der Branche. Aber das ist so wichtig und so richtig, dass man in Bewegungen von Gelenken denkt. Und dann sind Muskeln eine Ableitung davon. Weil ja, auf der einen Seite sind Muskeln irgendwie langweilig, weil sie mich nicht interessieren. Oder nie, stimmt nicht. Nicht mehr so viel interessieren. Ähm, als ich mich halt die ersten Jahre noch überhaupt nicht mit, wie funktioniert überhaupt ein Gelenk, wie, wie bewegt sich das, wie sollte es sich bewegen und so weiter, damit habe ich mich nicht beschäftigt. Da fand ich Muskeln super spannend. Das ist und ja auch halt anstrengend. Ist auch anstrengend, aber dann auch eben wieder nicht. Eben, weil wenn du das verstanden hast, dann musst du dir gar nicht mehr diese
1: krassen Gedanken über
0: Muskeln machen. Ja,
1: aber trotzdem, das, das Delta von dir von 0 bis 1 dahin zu kommen und 1 ist quasi der Start in der echten Welt, so, wenn man so will. Das hat halt auch ein bisschen gedauert. Das hat lang gedauert, ja. Das meine ich ja damit. Voll. Ich finde es auch, ich kann einfach nur genau wiederholen, was du sagst, weil ähm, nicht in Muskeln zu denken, da sind wir wieder genau bei dem Punkt. So, Solange wir noch ähm, in, in Bildern eines muskulösen Körpers denken, werden wir quasi, wenn man nur oberflächlich hinschaut, natürlich das immer in den Vordergrund rücken, weil wir halt denken, der Muskel ist dick oder lang oder schön oder halt lang, lang und schlank oder sonst irgendwas. Das heißt, in Bildern ist gleich Funktion zu denken, ist das, was, was wir halt gelernt haben. Und was letztendlich auch Endverbraucher leider ähm, an uns herantragen. Und das ist einfach Bullshit. Genau was du gerade sagst, wenn es im Endeffekt so ist, dass ein Gelenk funktioniert, dann werden natürlich automatisch die Muskeln in der spezifischen Anforderung, was auch immer, ja, Bremsen beschleunigen, Richtungswechsel whatsoever, genau das machen, was sie machen sollten. Wenn wir sie dazu ermächtigen und das tun wir, indem wir die Gelenke richtig positionieren.
0: Richtig positionieren und dann als Ableitung davon Position diktiert Funktion auch richtig bewegen. Und das ist so eben Muskeln langweilen mich inzwischen, sind natürlich nicht langweilig. So, das ist total abgefahren. Und das ist auch sowas, was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder auch Mentees und so mitgegeben habe. Man denkt, man versteht Muskeln, aber Muskeln sind so viel komplexer als dieses oberflächliche Denken, was wir haben. Das heißt, Muskeln sind mir zu kompliziert. So, ich werde niemals die tatsächliche funktionelle Anatomie, und ich rede von echter funktioneller Anatomie, von Muskeln verstehen. Weil Muskeln halt einfach... In, mit jeder Veränderung in ihrer Position, ihre Aktion auf einmal auch verändern. Das heißt, so das, was man als funktionelle Anatomie lernt, das ist halt, das ist halt, das ist halt Anatomie, das ist halt die Anatomie von einem toten Menschen. So, das ist nicht wirklich relevant und ähm, nicht wirklich nützlich, wenn man mit lebenden Menschen in Bewegung arbeitet. So, ähm, von daher sind Muskeln sind mir zu kompliziert. Ich kann nicht jeden Muskel irgendwie lernen, was die tatsächliche Funktion von diesem Muskel ist.
1: Weil dann und müsstest du die Funktion lernen in Anforderungen A, B, C, genau. D, Genau, ich müsste e. die
0: Funktionen eben in diesem Winkel, in der Ausrichtung, relativ zu dem Muskel und so, müsste ich irgendwie alles checken. Und das ist viel zu viel. Aber das Schöne ist, das musst du gar nicht alles auswendig lernen, wenn du mal verstanden hast, wie halt Gelenke sich bewegen und funktionieren. Und das ist auch wieder das, was ich auch gemeint habe mit, es macht es so viel einfacher. Weil du dann eben nicht denkst, oh fuck, jetzt muss ich aber schon noch irgendwie lernen, ähm, welchen internen Kraftarm der Periformis hat in jedem Hüftwinkel oder so. Nee, ist egal. Lerne einfach, wie ein Hüftgelenk funktioniert. Vielleicht auch, wie ein Hüftgelenk funktioniert im Gangzyklus und in einem Squat oder so. Und dann geil. Da muss ich nicht so ultimativ tief runterkriechen in dieses extrem tiefe Rabbit Hole von eben echter funktioneller Anatomie. Und das sind dann Dinge, die erschließen sich dir dann automatisch, wenn du halt besser verstehst, wie das große Ganze und dieses Zusammenspiel pass passiert und funktioniert. Wenn sich ein Gelenk bewegt, wie muss sich ein Muskel orientieren, wie verändert sich vielleicht eben ein Kraftarm von einem Muskel, ähm, warum verändert der Muskel auf einmal komplett seine Aktion und wird von einem ähm, Außenrotator zu einem Innenrotator und so weiter. Das kann man dann wirklich sinnvoll verstehen und in sein Modell mit einbauen, aber erst, wenn man Gelenksbewegungen Verstanden hat, man ja. verstanden hat, wie sich unser Skelett bewegt.
1: Und da bist du natürlich auch wieder genau an dem Punkt, dass sowas zu vermitteln und ähm, in eine Systemik zu bringen natürlich schwierig ist. Weil wenn du reduzionistisch vorgehst und sagst, verantwortlich für dein Problem ist dieser Muskel. Genau, der eine Muskel ist zu schwach dann hast du natürlich viel leichteres Spiel als Trainer, als Therapeut, als als wer auch immer. Verstehst du, was ich meine? Genau, dann kannst
0: du schöne Methode noch verkaufen dazu. Genau, und das Nämlich, ist einfach, da machst du diesen Muskel, machst du dann stärker und damit behebst du Problem X.
1: Und das ist halt, ich verstehe das, also es ist irgendwie naheliegend, weil weil wir natürlich, wir wollen ja geholfen werden und wir wollen Antworten auf wir wollen einfache Antworten auf komplexe Sachverhalte irgendwie geben. Aber das können wir nicht. Und dann sind wir auch wieder bei einem Punkt, wie gut muss dein Auge als Coach sein, damit du wirklich gute Bewegung sehen kannst. Also wie ist die Überprüfung deines Erfolgsversprechens in der realen Welt? Und wie kannst du wirklich überprüfen, ob das, was du machst, erfolgreich ist?
0: Das ist ja das sind noch weitere Facetten, die halt dranhängen, die du jetzt gerade aufbringst. Aber gerade so ein gutes Auge für Bewegung zu entwickeln, das kannst du nur, wenn du ein, in deinem Hinterkopf ein gutes Modell hast für Bewegung. Durch, die, durch dieses Modell wird nämlich alles gefiltert, was du siehst an Bewegung. Und wenn das Modell halt nur Muskeln ist oder so, dann wirst du mehr und öfter falsch liegen, weil es reduktionistisch ist, ähm, als wenn du ein, nennen wir es einfach realistischeres Modell von Bewegung hast. Und dann ist eben das, was du siehst, auch aussagekräftiger, nützlicher. Und du wirst mehr Sachen sehen und du wirst schneller auf Lösungen für Probleme kommen, weil das ist das, was wir als Coaches und als Therapeuten machen. Probleme lösen, wir sind Problemlöser. Wir müssen Mus Muster erkennen. Ähm, wenn wir Muster erkennen, können wir Muster verändern, aka ein Problem lösen zum Beispiel. Und dann ist es halt nicht mehr. Der hat Kieschmerzen. Ich muss sein WMO trainieren, ja, weil dafür, das hat Ben Patrick gesagt. Aber dafür und musst und mit du dieser überhaupt
1: Methode mache ich das. die Notwendigkeit erkennen, dass du Muster veränderst. Weil Muster ist quasi halt wieder das, was global ist. Das ist was ähm, zusammengefügt ist aus mehreren Komponenten. ja? Richtig. U und nicht quasi halt reduzionistisch gedacht auf einen Punkt hin. Da sind wir wieder bei ursächlicher Problemstellung und wie bereit bin ich überhaupt mir diese Frage zu stellen Was ist für ich die Ursache versus Symptombehandlung
0: Yep Das wollen ja irgendwie auch alle oder Also alle wollen ja Ich glaube
1: alle wollen das, Aber ich meine du kannst nur wollen was du auch willst <lacht> Neuer Ja. <Andi -ism. lacht> Ja, yeah, but you get my point. Yeah. Also so, wenn du dir überhaupt gar nicht zugestehst, dass du dass du wirklich ursächlich forschst. Also viele Leute, die ich damit immer konfrontiere, die verstehen meine Frage nicht. So, Aber das ist einfach, das ist das Thema auch äh, meiner Meinung nach der manuellen Therapie.
0: Ja. Boah, hey, zum Glück sind wir keine Physios. Sonst ähm, würden wir, glaube ich, noch fünfmal so viel ranten, wie wir jetzt schon tun, mhm. so als, als Trainer. Aber ja, voll, wenn du eben als als Physio gerade jemanden hast, der halt ein Problem hat, Schmerzen hat und so, wenn du den dann auch noch mit so einem reduktionistischen Ansatz behandelst tatsächlich und halt denkst so, ah ja klar, ich muss nur diesen einen Muskel hier, weiß ich nicht, triggern, detonisieren, nenn wie du willst. Und das, das ist ja auch so die Sache, so diese Dinge, die funktionieren ja auch oft, aber die funktionieren dann halt nicht aus dem Grund, warum man denkt, dass sie funktioniert haben so man setzt dann vielleicht einen guten Input ähm, aber der Input war eben nicht ich habe isoliert diesen einen mit diesem einen Muskel XY gemacht deswegen sind jetzt die Schmerzen weg sondern man hat halt einen Input auf eine Region gegeben die das Nervensystem irgendwie oder den das Nervensystem irgendwie verarbeitet hat ähm, und dann dadurch vielleicht ein neues Muster sich etabliert hat in diesem System, aber das ist dann eben auf jeden Fall was Komplexeres als, ja, ich habe diesen mit diesem einen Muskel XY gemacht und am Ende, ja, wer, wer halt hat Recht von mir aus, also dann ist es vielleicht auch egal, was, du, was deine Erklärung ist hinter, warum es funktioniert hat, aber wenn man es halt wirklich verstehen will, dann ist es halt nicht egal. Ja. Mhm. Wir bauen heute sehr viele, sehr komplizierte Sätze, ähm, merke ich auch so ein bisschen. Ich wollte vorhin schon sagen, ähm,
1: <lacht> aber ich habe es mir dann verkniffen, weil ich einfach davon ausgehe, dass, dass alle, die ihr zuhört, einfach unsere wilden Gedanken auch nach wie vor ähm, folgen könnt und sogar wollt, beziehungsweise müsst. Ich ähm, <lacht> bleibt nichts anderes übrig? Nein. That's what it's all about, weil diese Diskussion ist einfach genau die spannende. Also ich würde sagen weiterhin, ähm, wer heilt, hat recht so. Und ich glaube, dass einfach, wenn du wenn du gut bist, dann hast du vielleicht einen, eine gewisse Überzeugtheit und jetzt mache ich eine weitere Facette auf und diese Überzeugtheit ähm, ermöglicht dir ja als Therapeut oder als Coach, was auch immer, ist egal, quasi diese Überzeugtheit an den Menschen weiterzugeben, mit dem du arbeitest und dadurch diesen Menschen zu ermächtigen, selbstwirksam und selbstverantwortlich für die Gesundheit zu handeln. Das heißt, ich glaube schon, dass äh, eine gewisse, ähm, ein gewisser Narzissmus, eine gewisse Überzeugtheit mitschwingen muss, einfach ähm, zu sagen, hey, ja, das, was wir hier machen, ist super. Und dadurch allein schon dieser dieser Effekt so viel dazu beitragen wird, dass das Nervensystem so einen positiven Input bekommt, dass vielleicht ähm, lokal an irgendeiner Stelle symptomisch, heißt das so? irgendwie rummanipuliert wird oder halt rumtrainiert wird oder sonst sowas, aber insgesamt der globale Effekt auf eben das Nervensystem oder der, das globale System Quiz ähm, sehr, sehr beneficial sein wird. Und vielleicht äh, in der Repetition und in dem immer wieder ähm, aufrufenden neuen Muster, in der Abkehr von, von alten Bewältigungsstrategien slash alten Mustern in einem, ich sag mal Umfeld, das dein Nervensystem dazu befähigt, neue Muster anzuerkennen, zu umarmen und neu aufzuspielen. Und zwar überdauernd.
0: Dafür braucht es eben Sicherheit. so Dein Nervensystem muss die Sicherheit spüren, damit es passieren kann. Und das ist dann eben, ich glaube übrigens, es das heißt Überzeugung und nicht Überzeugtheit. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also wenn man halt eine gewisse... Überzeugtheit ich Weiß nicht, was hat, du für Duden hast. Zum Beispiel, eine Überzeugtheit zum Beispiel als ähm, Therapeut von dem, was man macht. Dann wird es natürlich Sicherheit vermitteln für deinen Patienten. Und dann wird egal welche Intervention eine höhere Chance haben, dass sie funktioniert. Auch wieder, weil so halt, so funktioniert halt. Der Mensch und unser Nervensystem. Ist schon auch ein wichtiger Faktor. Ich würde noch mal, ich will kurz auf diesen, wer heilt hat Recht, weil das ist ja immer, die einen canceln einen, wenn man das sagt, die anderen sagen, ja, ja, stimmt, der heilt hat Recht. Und es ist schon wieder so, was ist denn damit überhaupt gemeint? Also, was heißt denn das? Eben, was heißt denn das? Weil, für mich bedeutet, wer heilt hat Recht, ähm, jemand zum Beispiel kommt mit Schmerzen zu dir, du machst irgendwas mit dem und danach hat er keine Schmerzen mehr. Natürlich hast du das gut gemacht, du hast nämlich die Aufgabe gelöst, die an dich gestellt wurde in dem Fall, zum Beispiel als Therapeut. So, das heißt, du hast recht. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass die Begründung, wenn du erklärst, warum das jetzt funktioniert hat, automatisch richtig ist. Also, wenn man es aus der Brille betrachtet, dann nein, wer heilt, hat nicht recht. Aber am Ende doch, geht es doch darum, dass man ein Ziel erreicht und wenn man dieses Ziel erreicht hat, wie, wie kann man dann den Menschen sagen, nee, ist falsch, was du gemacht hast. Ja, das ist du? ja absoluter Blödsinn. Also man muss einfach da auch, wie so oft, unterscheiden, so was ist denn gemeint mit dem Spruch? Und ich sage immer so, für mich ist immer das Beste, ähm, die beste Analogie, so im Basketball gibt es den Spruch Wer trifft, hat Recht. Und das ist genau das Gleiche. So, Wenn du einen scheiß nimmst, mhm. aber du triffst den, dann hast du recht, dann wird, dann wird der Coach niemals sagen, so, ähm, so, dann wird er vielleicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, so wie Steve Kerr bei diesem einen Dreier äh, von Stephen Curry, ähm, aber er wird ihn bestimmt nicht auswechseln, weil er diesen Wurf genommen hat, weil er ihn getroffen hat. Das heißt nicht, dass es ein guter Wurf war. Das ist meine Analogie. Das war immer noch ein scheiß Wurf, aber wenn du ihn getroffen hast, so, was, was willst du dagegen sagen? Drei Punkte. Ich hoffe, ihr könnt diesem Gleichnis folgen. Aber das bringt es für mich immer ganz gut auf den Punkt.
1: Ja, wir könnten jetzt diese Facette weiterhin aufmachen, die die ich ja schon so ein bisschen angerissen habe. Also so mit diesem Konzept, in Anführungsstrichen, wer halt hat recht, weiterzugehen. Weil du hast halt irgendwas gemacht und ähm, durch Faktoren X, vielleicht nur aufgrund deiner Persönlichkeitsfaktoren, hast du den Menschen ermächtigt dazu, zu denken, dass das Problem weg ist und auf einmal war das Problem weg. Aber selbst wenn es nur,
0: in Anführungszeichen, Placebo ist, was dem Menschen geholfen hat, hat es immer noch funktioniert. Aber da sieht
1: man auch wieder, dass in der realen Welt, wenn du wirklich mit Menschen arbeitest, halt viel mehr als nur technisches Verständnis wichtig ist. Sondern da geht es einfach um, um ein Menschenmensch zu sein, dass man nachhaltig erfolgreicher Therapeut oder Trainer oder was auch immer ist.
0: Hell yeah. Das, ja. Ich habe es vorhin schon beim Kaffee trinken zu dir gesagt. Ich hatte gestern eben einen ziemlich vollen Tag in Personal Trainings und ich war richtig am Arsch am Abend. Also ich war so am Arsch, ähm, dass ich eben mal wieder nicht das gekocht habe, was ich eigentlich kochen wollte, sondern mir halt nur ein Glas Löwen an der Stelle habe, tatsächlich. Und dann lag ich so auf der Couch und habe so meinen Tag irgendwie Rev äh, Revue passieren lassen. Ähm, dann habe ich mir so überlegt, so geil, ich bin eben in, in der Session bin ich weitergekommen mit dem Menschen und in der Session bin ich weitergekommen. So, da haben wir einen Schritt nach vorne gemacht und dann habe ich da weiter drüber nachgedacht und das bedeutet halt so dieses, ich bin da weitergekommen, ähm, ich habe einen Schritt nach vorne gemacht mit diesen Menschen, hat nicht bedeutet so, oh, geil, Mann, ich habe mit der mit der die eine hat fünf Kilo mehr gesquattet und äh, der andere hat einen Klimmzug mehr geschafft. So, das ist das ist alles Beiwerk, sondern warum ich so glücklich war über diesen Tag, war, dass ich auf einer zwischenmenschlichen Ebene mit Menschen weitergekommen bin. Dass ich das Gefühl hatte, so ich bin irgendwie ein Level tiefer gekommen mit diesen Menschen. Der Mensch vertraut mir noch mehr als davor, weil ich ihm vielleicht noch mehr anvertraut habe und er mir dann auch mehr anvertraut hat. Das ist für mich ein Gradmesser für, das war eine geile Session. Und ich glaube, das passiert noch viel zu wenig. Und die meisten gehen nach Hause und sagen so, oh ja, ich bin ein geiler Trainer. Die eine hat fünf Kilo mehr gesquattet, der andere hat einen Klimmzug mehr geschafft. So, das, ist, das passiert ja auch. So, diese Menschen haben auch alle mehr Gewicht bewegt ähm, als in der Session davor. Aber das ist nicht das, was mir am Abend ein gutes Gefühl gibt ähm, und mich davon überzeugt, dass ich in der Session einen guten Job gemacht habe mit diesen Menschen, weil das ist given. So, wenn du das nicht kannst als Trainer, so, dann hast du halt... Die Grundschule nicht irgendwie übersprungen. Ähm, aber und das ist so, das ist ja auch das, was du gerade angesprochen hast. Dass die, die Werte und was ist, was macht dich erfolgreich als Trainer, als gerade als Personal Trainer, dass es halt nicht das technische Wissen ist und die perfekte Progression planen für irgendjemanden ist. So, das gehört dazu, aber viel wichtiger ist doch eben genau dieser Part, dass der Mensch dir mehr vertraut. Ähm, dass du eine gute Zeit hattest in der Session, auch einfach als Coach, weil es halt ein gutes Gespräch war, was stimulierend für dich war und dementsprechend auch stimulierend war für dein Gegenüber und so weiter und so weiter. Also halt Gains im Menschenmensch Menschen-Mensch-Sein gemacht. Und das sollte, finde ich, gerade in so einer extrem engen Beziehung, wie man sie im Personal Training aufbauen kann, wenn man will, das sollte ein viel größerer Gradmesser sein als irgendeine Zahl auf irgendeinem fucking Trainingsplan. Ja, absolut. Da Was auch wichtig ist. ist, wieder, das ist nicht schwarz oder weiß, Es ist nicht entweder oder, mhm. aber das eine bedingt das andere.
1: Mhm.
0: Und das eine ist in der Hierarchie über dem anderen, wenn du mich fragst.
1: Wenn du mich fragst, natürlich sowieso auch, logischerweise, weißt du ja. Aber ähm, ich denke auch, dass es da halt wieder wichtig ist, dass man sich vor Augen hält, mit wem man arbeitet und auf welche Art und Weise man arbeitet. Aber wenn, wenn man eine Geschichte erzählt, ähm, potenziell anderen Trainern oder angehenden Person-Trainern oder sonst irgendwas, dann muss man eben eine richtige, solide Geschichte erzählen. Und mehr verkaufen als nur eben vermeintliche Progressionsreihen und sonst irgendwas. Weil in der realen Welt ist Progression, wenn jemand stetig zum Training kommt. Das ist Progression. Ähm, Bomben, äh, Soundeffekt, Kai, danke. Dieses Narrativ und diese, diese eigene Wertefindung und auch diese Rolle, die man hat als Coach in der realen Welt, dass man Leader ist, egal mit wem man arbeitet, das ist was, was man sich erstmal vor Augen halten muss und was man vor allem auch akzeptieren muss. Wenn man diese Rolle nicht akzeptiert, dann wird man nachhaltig in der realen Welt nicht erfolgreich werden, da bin ich fest davon überzeugt. Das ist ja eine Geschichte, die ich mit allen Mentis versuche zu entwickeln. Ähm, auch wieder shameless plug, ein ongoing Mentoring-Programm ähm, von MTMT ist gerade in der Mache. Das heißt, wir werden ähm, für alle, die Group Mentorship durchlaufen haben ähm, oder durchlaufen werden, die hier live zum Mentorship waren, aber auch für alle anderen, die quasi ihre eigene Geschichte entwickeln wollen, weil jeder von uns braucht eine eigene Geschichte, ja, sonst hat man keine Möglichkeit, einen anderen Menschen davon in Kenntnis zu setzen und zu überzeugen. Und wenn ich meine eigene Geschichte selbst nicht weiß, wie soll ich irgendwie, was soll ich transportieren an einen anderen Menschen? Jetzt sind wir bei MTMT ein Kollektiv, das heißt, wir haben eine gemeinsame Geschichte, wir haben eine gemeinsame Vision, aber jeder Einzelne, der da draußen als Coach, oder Trainer oder was auch immer arbeitet, braucht sein eigenes Narrativ. Und das zu entwickeln, ist erstmal die Grundlage des Profi-Daseins. Wenn man es nicht hat, dann wird man scheitern. Und das werden wir in diesem ähm, ongoing Mentoring-Programm zusammen entwickeln können. Es wird bald online gehen. Ähm, ich mache mir jetzt selbst ein bisschen Druck, dass es schneller fertig wird. Es ist für alle die diese Geschichte und diese Fragen beantworten wollen. Wer bin ich überhaupt selbst? Tell me your story and tell me what you do in one sentence. Diese Fragen gilt es zu beantworten. Und dann auch letztendlich so dieses ähm, Embracen der Aufgabe des Leaderships. Weil wenn ich das nicht kann und mir dieses auch nicht zugestehe, dann werde ich eben auch kein guter Trainer. Weil jeder guter Trainer, jeder guter Therapeut ist Leader, beziehungsweise muss Leader sein. Wenn er oder sie das nicht ist, ist der nachhaltige Erfolg mit Menschen niemals gegeben. Ist, es eigentlich ist das, das real oder? Das ist real, ja. Ich weiß, wir haben später angefangen. Mir kommt es vor, als wären es schon drei Stunden. Ja, ich glaube, wir
0: sind ein bisschen weiter schon drin als das, aber irgendwie in meinem Kopf waren wir gerade bei 20 Minuten und dann ist irgendwas passiert und jetzt sind wir bei 50 <lacht> Minuten oder so. Ähm, kleine Frage zu diesem äh, Produkt. Ist es eine Grundvoraussetzung, dass man davor zum Beispiel das Mentorship, das Gruppenmentorship bei uns durchlaufen hat oder kann das jeder auch im Erstkontakt mit uns
1: machen? Das, das kann man auch im Erstkontakt machen. Ich denke, dass ähm, das Mentorship zu durchlaufen auf alle Fälle eine gute Möglichkeit gibt weil wir ja gerade in dem Blog Menschen-Mensch sein, ähm, auch darüber sprechen, über Selbstbild, Fremdbild, Idealbild und Se Selbstakzeptanz ähm, und auch Selbstreflexion. Und das sind ja genauso Themen, die auch in dieses ähm, in dieses Produkt und dieses Programm mit einlaufen werden. Aber ich denke, dass ich ähm, gerade im Produkttext und das ähm, da wird es alles drinstehen, an wen sich das richtet. Also am Ende des Tages ist es so, dass jeder, und das ist so, das ist mir wie Scheuklappen von den Augen gefallen, jetzt mit den letzten live mentees die wir da hatten, mit den letzten vier so, dass alle keine Geschichte hatten.
0: Hm. Ja, gerade dieses Leadership-Thema, das finde ich schon interessant, weil es bei mir halt auch Jahre gedauert hat bis ich meine Rolle als Leader in diesem Kontext Personal Training irgendwie proaktiv akzeptiert habe ähm, und das eben dementsprechend auch ganz anders fördere seitdem. Ähm, und ich finde da ist so wichtig, Leader, das klingt immer so nach so einem großen Wort, oh mein Gott, ich bin Leader, weil ich zum Beispiel als introvertierter Mensch ähm, bin da vielleicht ein bisschen anders als du, ich unterstelle dir, dass du ein extrovertierter Mensch bist, aber zum Beispiel, wenn du introvertiert bist, Bedeutet es nicht, dass du kein Leader sein kannst. Es bedeutet nicht, dass man extrovertiert sein muss, um Leader zu sein. Man macht es halt dann auf seine Art und Weise und vielleicht sieht dann Leadership ein bisschen anders aus für einen introvertierten Menschen versus einen extrovertierten Menschen. Das ist nur so, weil eben so dieses Wort Leadership, das ist ja, weißt du ja auch bei mir, ich wollte das ja auch immer irgendwie nicht annehmen und so, es hat ein bisschen gedauert und ähm, ich glaube, das muss halt jeder auf seine Art und Weise machen und sein, eben seine Geschichte finden dazu, die er auch erzählen kann und dann dementsprechend bedingt das ja auch, wie du handelst und dich verhältst und was, was für ein Leader du dann bist am Ende des Tages in dem Kontext Therapeut oder Personal Trainer. Es geht erstmal
1: darum, dass man, also ja, alles was du sagst ist total richtig, auch die Unterscheidung introvertiert, extrovertiert, wobei das ja auch natürlich wieder auf einem Kontinuum stattfindet. Und jeder ist alles so, äh, mal mehr, mal weniger.
0: Jeder ist alles, jeder kann alles sein, genau. je nach Kontext.
1: Absolut. Ähm, aber erstmal geht es darum, dass du quasi halt einen Leadership gegen dich selbst stellst und den erfahren musst. Und das ist eben das, was ich versuche, mit den Menschen in, in diesem Programm zu entwickeln. Weil wenn du wenn du nicht, ähm, wenn du du nicht überhaupt nicht weißt, wie du dich selbst zu führen hast, so ist immer ein schwieriges Wort in Deutsch und so, ähm, auf Deutsch heißt es, aber genau um das geht es, um diese Geschichte. Du brauchst deine eigene Geschichte und die eigene Geschichte ist erstmal die eigenen Werte zu kennen. Und zwar die eigenen Werte als ähm, persönliches, aber auch professionelles Individuum. Und dann muss man eben halt die Überlappung zwischen ähm, diesen Werten halt sehen. Und dann kann man auch mit Nachhalt seiner Profession nachgehen. Weil wenn du dich zu sehr kannibalisierst, ähm, indem du Werte, die du im persönlichen Sein irgendwie in deinem professionellen Kontext durchstreichst von der Liste, die wir zusammenarbeiten, dann ist es halt nicht nachhaltig. Und mhm. genau das gibt dann die Möglichkeit eines Leaderships, den man an sich selbst stellt. Und der befähigt uns alle dann dazu, auch Leader ähm, zu sein in dem professionellen Kontext. Aber nur dann, und das ist einfach so eine Sache, die, weißt du, die haben wir auch jahrelang hier halt gemacht, so ohne nicht darüber nachzudenken. Ähm, ge genauso wie ähm, dieser Menschen-Mensch-Block im Group Mentorship 1, der ja irgendwie auch so, der Versuch ist, so diese ganzen Dinge, die wir so intuitiv machen bei MTMT, ähm, im Prozess, im Umgang mit uns selbst, aber auch mit unseren Kunden und so weiter. Miteinander im Team. Ganz genau. Das sind so Gepflogenheiten, die, die wir da ja mal versucht haben äh, niederzuschreiben und einfach mal aufzubereiten. Und diese Wahrheit zu finden, das ist quasi der Inhalt von diesem Programm. Wo kann ich mich anmelden? Ja, du hast es ja äh, quasi wöchentlich for free so. Ähm, wie, wie wir alle hier. Also wir profitieren ja alle von uns gegenseitig dauerhaft und immer.
0: Ja, das stimmt. Das ist schön. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier da hingekommen sind, aber am Ende, am Ende des Tages… <lacht> Weil alles halt alles ist. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Weil der Reduktionismus nicht zielführt. Das ist schon wieder auch so alles hier in dieser Folge drin.
1: Ja. Ja. Ich glaube, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Reduktionismus rein in der, ähm, ich sag mal, biologischen biomechanischen Facette schon mal ausradiert würde. Und wenn, wenn wir quasi als als Branche anerkennen würden, dass wir im Gym so viel mehr machen könnten, wenn wir eben Frontalebene und Transversalebene tatsächlich auch ähm, zulassen würden, ja in Bewegung oder proaktiv denken würden, dann würden wir schon alle einen viel besseren Job machen. Das ist natürlich aber auch schon anforderungsgetrieben. Ähm, das heißt, man muss sich schon viel mehr Gedanken darüber machen, über Bewegung, als wenn man nur sich denkt, Lift things put them down.
0: Ja, auch der, die, die New School von Reduktionismus ist ja auch ganz schwierig. Die evidenzbasierte Schule vom Reduktionismus. Was auch, also ich meine, ich habe da schon mal drüber geredet, aber irgendwie ist es mir gerade so in den Kopf ge, geschossen. Ähm, wenn man halt so sagt, ja, ich bin evidenzbasiert und ich arbeite nach einem biopsychosozialen Modell, aber dann sagt man auf der anderen Seite, dass Biomechanik ähm, nicht wichtig ist im Trainingsprozess oder in der Therapie, weil ja alles biopsychosozial ist, dann hast, du so, dann hast du es so krass nicht verstanden, weil dann nimmst du ein Modell, was eigentlich den Reduktionismus quasi ähm, abschaffen will, nämlich das biopsychosoziale Modell und nimmst dieses Modell als Rechtfertigung für Reduktionismus und klammerst quasi einen von drei Teilen irgendwie aus. So, Das, ist, das geht, will nicht in meinen Kopf reingehen, mhm. diese Betrachtungsweise. Wie man ein so gutes und wichtiges und wertvolles Modell nehmen kann und es so bastardisieren kann, dass es wiederum zu Reduktionismus führt. What the fuck? Was machen wir hier? Was, was passiert in dieser Branche? Warum? So. Können wir nicht mal wirklich die Komplexität akzeptieren und uns einfach damit anfreunden mit dieser Komplexität und uns wohlfühlen mit dieser Komplexität, statt immer wieder, egal welchem Tribe man angehört, immer wieder zu versuchen, alles zu reduzieren auf irgendwas. Und ich verstehe, warum es so ist, wie gesagt, man will auf, äh, man will eine einfache Antwort für ein komplexes Problem, du hast es vorhin gesagt.
1: Ja, man will vor allem einfach nicht mehr, man will nicht mehr ähm, einen, einen langen Weg durchlaufen. Und selber denken. Wow, und selber das ist denken. Super anstrengend. Sondern hey. man will einfach halt schnell Lösungen und auch vor allem, man will sich die Absolution kaufen, Profi in irgendwas zu sein, indem man einfach eine kurze Ausbildung durchläuft, die einen aber ermächtigt zu sagen, ich bin das, dementsprechend kann ich das, dementsprechend kann ich auch eben genau diese Einstellung. Ja, man erkauft sich ja diesen vermeintlichen Leadership, von dem man sich an sich selbst stellt, den ich vorhin gesagt habe. Dieses Selbstbewusstsein, nicht ein Selbstbewusstsein, sondern ein Bewusstsein über sich selbst, denkt man sich zu erkaufen, indem man kurzfristige Ausbildungen kauft. Weil das ermächtigt mich dazu, mit Fug und Recht sagen zu können, ich bin Profi in dem, was ich tue.
0: Weil man denkt, sich das zu kaufen, weil man die 12 Module gemacht
1: hat. Ähm, ja. Das ist aber immerhin. Und ein System gelernt hat. Das ist immerhin moralisch irgendwie für mich nachvollziehbar. Total. Aber halt falsch. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Ja, Prinzipien äh, über Systeme. Aber ja, ähm, das ist halt die Sache, wenn man Prinzipien lernt und sich dann sein eigenes System, in Anführungszeichen, sein eigenes Modell quasi zusammenschustern muss, dann ist es halt damit verbunden, dass man erstmal selber denkt und auch für sich selber denkt und so weiter. Ähm, und da sind halt viele nicht bereit, was auch in Ordnung ist. Deswegen ähm, erreichen wir auch nicht so viele Leute. In dieser Branche. Deswegen sind wir auch, glaube ich, eine relativ noch eine relativ noch eine relativ kleine Bubble ja. in der Bubble. Ähm, genau aus dem Grund, weil es halt nicht so viele gibt, die wirklich bereit sind, ähm, für sich selber zu denken.
1: Aber es ist auch so spannend, gell? auch in dem Vortrag, wenn ich über Immanuel Kant spreche, der eben halt genau diese Prinzipien des ähm, allgemeinen Menschenverstands auch an diesen, an diesen Facetten festgemacht hat, mhm. für sich selbst zu denken wenn man so will einheitlich mit sich selbst zu denken, also selbst wenn jemand von außen kommt und ähm, die, die die eigene Haltung kritisiert und so weiter, sie trotzdem nicht sofort aufzugeben und das Fähnchen äh, in den Wind zu hängen und sagen okay ja okay du hast recht ich gehe jetzt mal mit deiner Meinung mit, ähm, sondern auch bereit ist die eigene Meinung auch verteidigen zu können, weil man eben nicht nur ein System gelernt hat, sondern Prinzipien verstanden hat, die eigene Meinung verteidigen zu können und seine eigene Meinung ändern zu können. Ja, das im weitesten Sinne ähm, sagt er das ja auch. Und letztendlich auch, ähm, ich kriege es den genauen Wortlaut seinerseits nicht hin, aber ähm, sinngemäß so, dass man auch bereit ist, ähm, immer offen zu sein, andere Meinungen zu hören und das Narrativ und die äh, Kausalität der anderen Meinung irgendwie verstehen zu wollen und nicht von vornherein zu sagen, ah, ist eh ein Scheiß. Also diese Menschen waren schon immer, ähm, also... Zwei meiner Favoriten, eben Emanuel Kant und Aristoteles. Shoutout, Jungs, ähm, ihr habt schon viele richtig gemacht. <lacht> Big Shoutout.
0: Ach ja. Ich muss gerade auch wieder bei allem, was du gesagt hast, also halt an Social Media denken und was das für ein lustiger Spiegel ist von eben, so sollte man es
1: nicht machen. Mhm. In vielen Aspekten. Kannst du jetzt ein Schlusswort sagen? Weil ähm, ich muss schon längst aufs Klo die ganze Zeit. Okay. Ähm, Obwohl also es natürlich so schön ist, Es ist schon schön. Also ich bin weg. Also bis, <lacht> ciao, ich bin da drin, ciao. <lacht>
0: ähm, ja, also wenn ihr jetzt wirklich noch dran seid, heute war schon wieder, da steckte schon wieder ganz schön viel drin. Ähm, auch wenn ihr nur 30% von dem wirklich verstanden habt, was, ihr, was wir heute so gesagt haben. Ich glaube, da seid ihr schon gut dabei mit 30%. Ähm, big Shoutout an alle, die es bis zum Ende durchgezogen haben. Ihr wisst ja, ihr seid die wahren MVPs. Ähm, wir lieben euch und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Nehmt am Gruppenmentorship teil. Ähm, da könnt ihr direkt mit uns auch eben interagieren. Ihr könnt eure Fragen stellen. Es ist nicht nur eine Präsentation nach der anderen. Das sind natürlich auch viele Vorträge, viele Präsentationen, aber es ist am Ende so viel mehr als das, weil wir das Ganze eben auch in der Gruppe machen. Das heißt, es gibt den Austausch nicht nur du mit uns, sondern wir mit euch als Gruppe. Deswegen heißt das Ding auch Gruppenmentorship und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt davon. Wir lieben das, wie heterogen die Gruppen sind. So, da sind Quereinsteiger dabei, da sind langjährige Personal Trainer dabei, sind Personal Trainer dabei, die gerade ihre Karriere starten oder starten wollen. Da sind Therapeuten dabei, Osteopathen und so weiter und so weiter. Und das macht diese Arbeit und so dieses Format für mich auch so spannend. Okay, jetzt... ich. Jetzt muss ich aufhören. Ähm, der Andi ist ja eh schon weg. Kurz überlegt, ob ich jetzt einfach nochmal ein bisschen Monolog halt über 10, 15 Minuten. Aber ich glaube, es reicht für heute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bussi, okay, bye.